0: Bu olabilir şey bir Son çöte de <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 1 ile ilgili son gelişmeler, görüşler, mühendislik harikası araçlardaki yenilikler ve daha fazlası Meclis Spor Programı Formül konuşuluyor. Hazırlayanlar Doğa Üründül, Muhammed Kaya ve Mete Ünal. <gülüyor>
1: Medyaskop Spor'un yeni programı ve aynı zamanda Medyaskop'un da yeni podcast'i, Formülaskop'a hoş geldiniz. E, konuklarım, daha doğrusu aslında programın sahipleri, 3 ortak yapıyoruz bu işe. Sevgili Muhammed Kaya, Mete Ünal ve ben Deniz Doğar Ünlü Spor Reptörü olarak karşınızdayım. Kısaca arkadaşlarımdan ve program ekibimizden bahsedeyim. Mete, e, Formülü 1'i yerinden takip eden hatta bu İmola'ya. ...gidip oradan izlemiş. Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Aynı zamanda bir Formula 1 sevdalısı. Hoş geldin Mete. Merhabalar. Nasılsın? İyi misin?
0: Merhaba. Merhaba Doğa. İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Heyecanlıyım abi. İlk podcast. isim, isim babası Muhammed de burada bu arada. Muhammedciğim sen de hoş geldin. Nasılsın? iyi misin?
2: Merhabalar. İyiyim. Hoş buldum. Mete, Doğa. Nasılsınız? Ne var ne yok?
1: Abi aynı sıcak sıcaktı bugün hava soğuk yani <gülüyor> bugün bariz biraz daha soğuk ee, yağış beklentisi vardı yüzde yirmi artık hanım sorunca öyle diyorum hani bugün hava nasıl diyor yüzde on beş yağış beklentisi diyor. <gülüyor> ama o yağmur bir türlü gelmiyor o heyecan bir türlü gelmiyor ki zaten bugünkü konumuzda Formula Bir Hollanda e, Grand Prix'sini konuşacağız ama öncesinde e, ya yani ilk program olduğu için de hani sizin de anlatımınızı Merak ediyorum ya. Fikirlerinizle merak ediyorum ki hiç özel sohbette bunu daha önce konuşmamıştık. Ee, sevgili Muhammed senle başlayalım ya. Formule 1 senin için ne ifade ediyor abi?
2: Benim için Schumacher. Benden öncekiler için muhtemelen Senna'dır. Ama ben açıkçası seninkini de merak ediyorum. Mete senin ne mesela?
0: Abi benim için sanırım yani tarif ettiği şey bilinmezlik ya. O start anıyla başlayan o Beş kırmızı ışıkla başlayan o serüven var ya orada bir buçuk saat sürüyor. Yani yarışın ortalarında biraz daha sürsün diyorsun ama işte <gülüyor> e, spikere duyuyorsun yarısı daha yarışın yarısını geçtik diye. Orada bir mutlu oluyorsun falan. Yani, bu aralar işte, bileniyor bir tık. E, bu, <gülüyor> bu, ara <gülüyor> bu aralar, evet, aralar kimin birinci oldu. olacağını biliyoruz. Evet. Doğru Aynen doğru. öyle. Ya, en azından tam, sadece da... onu biliyoruz.
1: Tabii yani onu onu biliyoruz ama aslında zaten Formula 1'i sevme noktasında hepimizin mesela bir hani bir İngilizlerin yabancıların bir guilty pleasure diye bir laf var hani böyle e, çok onu on, o işi yapmaktan aslında gizli gizli yaparsın. Çok mutlu olmazsın mesela. Atıyorum ben mesela Yemekteyiz programını izlemeyi seviyorum yani hani bu benim bir guilty pleasureim olsun. Hani onun gibi. Aslında hepimizin geçmişinde Formula 1'i severken mesela benim geçmişim. Formula 1 benim için nedir? Ya Fiskella'yla Hanser, Franssen'in kapışmasıdır ya orta sıralarda. Ya çünkü şu merak zaten süpürüyordu. David Kuttler zaten çok iyi bir ikinci adamdı. Edward Irvine Keza öyle. Hani hepsi çok iyiydi ama esas olay, esas nokta e, orta sıraların mücadelesiydi. Ya ben ondan çok keyif alıyordum. Ya orada biz işte sarı Renault'u Benet'inle mücadele, ya işte Renault'un e, Sauber'le mücadelesi bir ekstra keyif veriyordu. Yani benim için mesela Formula 1 biraz daha bu orta sıra mücadeleleri ki bir türlü kurtulamıyoruz ya yani kimi sevmesek elimizde kalıyor ya Fernando Alonso'ya bir bağımız vardı bir sevgimiz vardı böyle arkadaş çevremizde de bilinen kendimizi bir bağlı hissediyorduk Fernando Alonsoy'a. o da sezon sonu başka bir takıma gidecek ki onunla ilgili zaten çok güzel bir tanım var yarış canavarı deniyor onun için yani otomobil yarışı olduktan sonra her türlü bütün yarışlarda yer alıyor zaten ya
2: sen daha çok sen evet. daha çok Formula Bir buçuk gibisin orada <gülüyor> da evet, yani evet, derler evet. ya Formula bir buçuk orta sıra mücadelesi. Aynen. Bu sene de bayağı Al, Alfim e, baskılı başladı ve sürpriz de yaptı açıkçası. E, Alonso'nun da etkisi büyük. Hakeza o konu verdikleri kıymetin de etkisini o gösteriyor. Neyse bunları konuşuruz zaten. Formula bir Zaten
1: buçuk. sen <gülüyor> bu girişi yaptın. Ee, senle devam edelim ya. Formula 1 Sezonu şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsun? Hani keyifli bir sezon mu oluyor senin için? Orta sıralar için daha doğrusu. Ya tabii ki liderlik Orta sıralar, sıralar
2: aynen orta sıralar bir tık daha iyi. Bir tık daha keyifli gidiyor. Yani McLaren'dir, Mercedes yükseliyor, yukarıya doğru yükselmeye başladı Alfin yani bir ara Valtteri bastırdı gibi ama oranın kralı şu an Alfin gibi. Şöyle bir durum var. E, Mercedes özellikle Mercedes'in mücadeleye katılması şu anki dominasyona bir etki eder mi yani sene gelecek seneye çünkü bu sene muhtemelen hepimiz biliyoruz ki Red Bull ve Max Verstappen işi, ipi göğüsleyecek ama diğer taraftan Ferrari sene başında hatta yayında da konuşmuştuk hani o sene bu sene belki diye Ferrari'nin gelişim marjı şeyden Red Bull'dan çok çok aşağıda kaldı. Yani hala belki çok daha iyi bir e, araç ama onu kullanacak ya da geliştirecek mühendisler maalesef yok gibi Ferrari'de. Bu da e, biraz milliyetçi tutumdan, İtalyan olsun illa e, tutumundan da kaynaklanıyor. Red Bull e, en iyi ikinci araçken şu an lider durumda e, ve Verstappen de şu tek durdaki Ferrari'nin tek durdaki inanılmaz üstünlüğünü almış durumda. Özellikle yaz arasından sonra pole pozisyonlarını almaya başladı. Ee, yani daha çok lüksler ki görürdük hani yarışta Verstappen geçerdi ama Verstappen artık pole pozisyonlarını da kimseye bırakmıyor. Yani onun dominasyonunu izleyebiliriz eğer e, kurallar böyle giderse.
1: E, Mete sen nasıl görüyorsun şu ana kadar sezonu böyle bir. E... Red Bull dominasyonu bekliyor muydun özellikle? Bir de Mercedes'in de aslında yarış bitirmesi, sürekli olarak yarış bitirmesi ve sürekli podyonu zorlaması da yavaş yavaş Ferrari mi ikinci takım yoksa Mercedes mi ikinci takım sorusunda akılları getiriyor. E sen şu ana kadar sezonu nasıl görüyorsun?
0: Ya şöyle, e, önce şu geçmişle alakalı bir e, konuya şey yapamamıştım. Ben kimi tutuyordum biliyor musunuz? Eddie Irvine tutuyordum ya. <gülüyor> bildiğin hani Aa, şeydim hani ee, mutlu oluyordum, üzülüyordum. Eddie Irvine kazandığında mutlu oluyor ve Eddie Irvine kaybettiğinde üzülüyordum ama işte bir kere şans çok yaklaştı bize. Onda da olmadı. <gülüyor> 99'da o, değil mi?
1: Şu, şu Mert'in ayağını kırdı.
0: Ayağını kırıldığı olmadı. Bir de şeyi tutuyordum abi. Ee, Christian Klein. Hatırlayanınız var mı? Jaguar. Evet Mer. evet
1: evet. evet, evet.
0: Evet yani benim bu underdog sevgim hani biliyorsunuz <gülüyor> <değil mi? gülüyor> The World Against Us diyorlar. Ee, yani hep böyle hadi oğlum, hadi aslanım, hadi koçum modunda arkalardakilere sevdiğim bir şekilde bana sıcak gelenler öyle. Geçmişte bunlar vardı. Yani bu seneye gelirsek aslında bence kimse bu kadar e, dominant bir Red Bull asla beklemiyordu. Bir kere geçen inanılmazdı. Yani son Tura kadar giden bir e, yarış ve o son turda e, kazanan e, 2013'ten sonra ilk defa olan ve kazanan Red Bull. Yani bu da bu yeni sezona, yeni çağa e, en sonda başlamaları veya en az çalışarak en çok 2021'e odaklanıp 2022'ye en geç giren takım olarak Red Bull'u görüyorduk. E tabii ki. Yani Max Verstappen çok büyük bir güç. Çok büyük bir süperstar. Yani şu an dünyada sporda birinci süperstar diyebilirim. Yani şöyle bir futbolu, basketbolu e, veya tüm profesyonel sporları düşünürsek benim şu an dünyada en çok etkisi olan, en çok konuşulan e, sporcu olarak Max Verstappen'i görüyorum. Yani NBA'lerin, NFL'lerin, NHL'lerin işte futbolun, basketbolun bütün bu süper yıldızların önünde bence. inanılmaz bir dominasyon. Yani bu sene e, gerçekten yine detaylara muhakkak gireriz. Burada tabii ki evet. Ferrari'ye <gülüyor> bir şeyler söyleyeceğiz. Söylemezsek bu podcast'i zaten yapmayalım. Değil mi bu sene üzerinde? E, ama bu sene inanılmaz bir dominasyon oldu. Detaylarına gireriz. Evet.
1: Ya aslında Christopher Horner'ın çok güzel bir sözü vardı ya. Ben Sağlam bir arabadan hızlı bir arabayı tercih ederim diye ilk yarışlarda Muhammed yanlışın varsa düzeltirsin. İlk yarışlarda yanlış hatırlamıyorsam söylemişti. Ee, şimdi elin şimdi elindeki araba hem sağlam hem çok hızlı ki zaten. Aynen. E, bunda Yani bu dayanıklılık oradan...
2: pro- problemleri yaşadı. İşte dediğin gibi yani ilk yarışlarda hatırlıyorsanız yani bir şey vardı ya hatta Twitter atmıştım. Bitirdiği her yarışı kazanıyor diye. Yani...
1: İlk 5 yarışta galiba
2: öyle. Aynen tane. aynen. Yani e, bitiremiyordu Red Bull yarışları. Ferrari daha dayanıklı gibiydi. Sonra Ferrari birkaç DNF'le yani, e, yarış dışı kaldı. So, aslında hiç görülmeyen o, o anlarda belki de hiç görmediğimiz Mercedes. Mercedes neredeyse hiç yarış dışı kalmadı bu sene. Bildiğim kadarıyla hatırlamıyorum ya da. E, Valla
1: onlar Tüm tam yani açıkçası. Yok yok ben de öyle hatırlıyorum.
2: Aynen aynen yani o bambaşka bir yere doğru gidiyor. Oradan aslında çıkmıştı bu sözü dediğin sözü. Yani hızlı giden bir araçtansa işte bitirmesini tercih edelim diye. Oradan Spada, geliyordu.
0: Spada Hamilton kalmıştı galiba. Ama yani şey olarak hani iki karışmış.
1: arabanın iki arabanın kaldığı yok. Yani yarış. İki
2: hiç, hiç kalmadı galiba ya bu sene Spa'da Spa geçen haftaydı. Kalmadı galiba.
0: Hatırlamıyorum. Eee Alonso ile teması. Ha o,
2: temastan da Yani o temastandı. hani hiçbir şey yokken hiç yarış dışı kalmadı yani. Durup dururken onu diyorum. Hani bir motor arızası, bir dayanıklılık yani hatırlarsanız alev aldı Ferrari bir ara işte şeyde de dumanlar çıkmıştı Red Bull'da yani öyle bir şey hiç olmadı.
0: İspanya'nın son turlarında bir ayağını gazdan çek dediler remote'una. orada bir aşırı ısınmış sanırım. Yani belki
2: de o, o olabilir yani o ayarlardan kaynaklı olabilir motor haritalamasında ve aşırı ısınmadan dolayı böyle arada e, bilerek düşürdükleri turlar oluyor o, o da onlardan biriydi.
1: Doğru, ee, doğru. o zaman yavaştan da hani Hollanda yarışlarına geçer mi? Ya, Hollanda Grand Prix'sinden. Ee, yani sezonun 15. yarışı ve arka arkaya Max Verstappen galibiyetleri izlemedi. Devam ediyoruz. Gene zaten orada e, Orange Army dedikleri o işte turuncu ordu çok baskındı. Çok güzel tribünler oldu ki bu sefer taşkınlıkla çıkarmadılar. Geçen yıl hatırlayacaksınız. Bayağı bir olaylar da olmuştu <gülüyor> tribün. Aslında çok
2: meşale güzel. attılar. Bir, bir taşkınlık da oldu. Maşale attılar. Ama toplu yani.
1: halde bir. Şey, yo yok bir şey reaksiyon yani. olmadı yerlere. aynen.
2: yani ıstıklama falan da olmadı hani diğer pilotları.
1: Değil çok yani efendi bir... aslında çok daha efendi izlediler. Ee, ama senin ortam
0: şimdi... ortam muhteşem görünmüyor muydu
1: ya? Abi çok güzel gözüküyor. Ya ben ben hep duvar kağıdımı artık Hollanda'ya göre ayarlıyorum bilgisayarda ofiste kulan bilgisayarda özellikle. Bu yılın duvar kağıdı da gene Hollanda. Hangi bizim
0: içinden geçmedi. Hadi bir gidelim şuraya demek o an. Gideriz Gerçekten ya seni. Ya. İnşallah yani gideriz. Şey. <gülüyor> evet ya Deriz. bunu.
1: Gideriz ama şey falan almak lazım. Oraya maske falan almak lazım ama o duman oluyor bir rahatsız ediyor insanı ya. Tribün, tribün kültüründen alışık <gülüyor> olduğumuz üzere hani çok çok rahatsız ediyor. <gülüyor> abi. Ben nefes alamıyorum belli bir noktadan sonra. Hele bir de turuncu yarış da gözükmeyecek falan. Bir de düştün abi yani bu euro dolar kurunda şimdi Hollanda yarışı izleme turuncu bir bulutun içinde kaldım.
0: Ama <gülüyor> trenle Amsterdam'ı 24 dakika böyle de bir gerçeği
1: var. <gülüyor> Hollanda'da her yer birbirine çok yakın olduğu için ya orada öyle bir avantajı aynen öyle var yani zaten çok güzel bir ülke yani çok da keyifli ben de gitmekten çok mutlu olduğum ülkelerden bir tanesi. Ee, Hollandada geçmeden önce yani Hollanda Grand Prix hatta geçmişken tam geçmeden önce demeyelim de geçmişken e, araçlarda bazı ayarlamalar, bazı değişimler oldu Muhammed. Bunlar neydi? Biraz anlatır mısın bize?
2: Tabii ki. Sıpa'da şöyle bir durum vardı. Hatırlarsınız yani e, Sıpa genellikle genelmeksel pist formlarından farklı yani işte çıkışlar, inişler bayağı yükselti farkları oluyor. Evet zampor daha çok e, normal bir pist yani e, en azından takvimin geri kalanından e, bir Indianapolis hatırlarsın şu meşhur lastiklerin patladığı pist gibi yani indiarıda böyle Naskar e, pistleri gibi böyle yanan yüklerin bayağı olduğu e, ve lastiklerin etkilendiği bir piste de benziyor bazı dönüşler e, daha düşük bir sürüş gerekiyordu yani araçlar biraz daha yere bas basıktı. Çünkü aşırı hızlar olduğu için o e, yeri e, bu sezon zaten e, işte yunuslama ile sıkıntılı olan durumu e, aşmaları gerekiyordu takımların ve daha düşük sürüş yükseklikleri ayarlarıyla çıktılar. İlk e, ilk antrenman turlarında hatırlarsınız bir de Verstappen e, sorun yaşadı vites kutusu sorunu ve ikinci e, turlardan ik- ikinci antrenman turlarından itibaren hızlandı. Şöyle bir eee not düşeyim buraya, bu yıl araçlar yeni olduğu için ne kadar az tur atarsan bir pistte o kadar az veri elde ediyorsun. Ama buna rağmen Verstappen doğru veriyi alabildi ya da Red Bull doğru veriyi alabildi ve açıkçası ben antrenman turlarından sonra acaba alamaz mı Red Bull'u? Ferrari'ye mi Polka ya da mi? Mercedes de çok iyiydi. Çünkü e, Mercedesler de, oraya gelince konuşuruz, e, oldukça mücadeleciydi. Ama e, Red Bull doğru doneleri aldı ve bayağı iyi bir iş çıkararak e, Verstappen'i Pol'e taşıdı. W13ler e, yani Mercedesler, W13'ler, Mercedeslere geçtiğimizde e, hatırlarsınız, yani e, SPA'da oldukça yıprattılar lastikleri hani sezon ikinci yarısına böyle mi başlanırız biz daha iyi diyorduk hani Ferrari de oldukça yıprattı lastikleri SPA'da ama burada her iki takım da iyi bir kurulumla geldi özellikle Ferrari antrenmanlarda yerden yükseklik ve süspansiyon dengesini oldukça dengeledi ve aslında iyi turlar da çıkardı ama Max Verstappen Oldukça hatta fazlasıyla iyi olduğu için Red, Bull'u, Red Bull'un iyi olduğundan da iyi göstermeye başladı artık ve e, iyi bir yere taşıdı. E, Ferrari istediği verimi alamadı açıkçası ama ben Mercedes'in verim aldığını düşünüyorum. Özellikle antrenmanlarda daha keza yarışta da e, belli oldu. Yani e, Mercedes ve Red Bull başka bir kategorideydi bu yarışta. Ferrari bambaşka zaten hatalarıyla da konuşuruz.
1: Mete senin eklemek istediğin antrenman ve sıralama turuyla ilgili bir şey var mı yoksa yarışa da geçebiliriz?
0: Abi direkt yarışa geçelim. Şimdi bu yarışın en başta bize gösterdiği Ferrari'nin kesinlikle sezonun ortasından sonra o yaz arasından sonra gerilediği. Bunu burada artık net bir şekilde tescilledik bence. Spa'da zaten tamam dedik işte uzun düzlükler kesinlikle Ferrari'ye göre değil. Düzlük uzadıkça Ferrari motorunun gücü bitiyor ve Honda motorunun gücü e, Ferrari'ye bayağı bir üstünlük sağlamaya başlıyor. Düzlükten uzadıkça bunu Azerbaycan'ın o devasa düzlüğünde gördük. Kanada'da gördük ki direkt tek bir düzlük olarak o kadar uzun bir düzlüğü de yok. E, ve en en en önemlisi Spa'da gördük. Yani inanılmaz bir fark vardı. Yani yaklaşık bir saniyeye yakın bir fark tur başına. Tamam lastikler yendi, tamam e, ayarlar tutturulamadı, tamam. Yine bir şekilde nasıl beceriliyorsa yine orta downforce'a yakın bir arka kanat vardı Ferrari'de. Yani kardeşim şunu da sene başından beri şu arka kanat mevzusu bu Ferrari'de acayip oldu ya. Yani Suudi Arabistan'a çıkıyorsun. E, yüksek downforce. Ya Suudi Arabistan'dasın. Yani oradaki düzlüklere o düzlüklerin o kan değil de o kanat mesela ee, eşimle bu e, Mercedes'in şeyiyle beraber bu e, itirazı ve tabanın yerden 15 milim yükselmesi bir kere kesinlikle Ferrari'yi vurmuş. Şu ana kadar e, bunun böyle olmadığını söylüyorlar. Gerçi her sıkıntıda bu böyle değil. E, aslında biz doğru yaptık ama e, işte bir şekilde ters gitti falan diyorlar ki çok çok artık komik duruma düşmeye başladılar. Orada e, takım sahipleri, takım hissedarları, takım... CEO'su, yani buna kesinlikle bir dur demesi lazım. Yani araba mükemmel. Gerçekten harika bir araba. Yaz arasından sonra yavaşladı araba. Bu kesinlikle bir cepte olmalı. O 15 milimlik yükselti çok büyük vurdu Ferrari. Red Bull'u vurmadı çünkü Red Bull yüksekliği arttırırsa bile e, çok rahat o ayarı bulup o e, hızını kaybetmiyor. Zaten e, Ferrari'nin hala çok fazla bir şekilde yumuşadığını görüyoruz. Ayenılmaz yumuşamışlar. Hala Mercedes bu sorunu çözdü. Fer- e, Mercedes
1: evet çözmüş gibi gözüküyor ya. Hakikaten çözmüş gibi gözüküyor.
0: Çözdü çözdü yani o, o konuyu e, sorun olarak ortadan kaldırdılar. Biraz virajlarda zıplama kalmış. Hani düzlüklerde zaten çözdüler ama ama bu Ferrari'de inanılmaz duruyor. Yani en başta şu efsane vardı biliyorsunuz. Hani abi evet biz yunusluyoruz ama bizim hızımızdan herhangi bir şey götürmüyor. Hakikaten öyle de görünüyordu sezonun ilk yarısında safız olarak. Yani tek turda zaten Ferrari lastiklerini çok rahat ısıtmasıyla beraber kesinlikle sezonun en iyi arabasıydı tek turda. Yani bu iki kere iki dörttü ve bu avantajı da zaten kullandılar çoğu yarışta. Pol pozisyonuna başladılar. E, ama yaz arası kesinlikle Ferrari'yi yavaşlattı ha, yavaşlatması hızlandırsa ne olurdu bu PİT ekibiyle bu strateji ekibiyle bu abukluklar e, silsilesiyle o ayrı ama e, yani Ferrari buradan sonra gerilecek o çok açık görülüyor yani 2023 için güzel datalar güzel e, bilgiler Topluyoruz diyor Binotto. <gülüyor> Artık onu da bilmiyorum. Topluyorlar mı? Yani Görüşmeler. esas
1: problem zaten sanki datalar toplamak değil. Bir takım yönetimle ilgili bir ciddi sıkıntı var gibi gözüküyor. Yani takım içi disiplin, takım içi yarışla ilgili ciddi bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Ferrari'de ciddi takım içinde problemler var. Ee, Binotto bir türlü o disiplini mi sağlıyor mu? Ya bir Akdeniz ikliminin verdiği bir rahatlık mı var artık o kısım bilemiyorum. Meta sence bu Ferrari'deki problemler hiç daha önceki yıllarda gördüklerimize benziyor ama ee, adamlar en son dördüncü tekerle battaniyede unuttular ya. Hani hiç Formula formülü <gülüyor> takımda görmediğimiz bir şey. Ya bu Williams'tan Sauber'dan Takuma satonun yarıştığı yıllarda bile görmediğimiz bir hata silsilesi bu. Ya iyi ki diyorum ben bu sezon e, yakıt ikmali yok. Yani yakıt ikmanı olsa çok yani yakar patlatırlar ya Hollanda yarışını falan. Bir 50 bin tane daha yaparlardı yani büyük ihtimal. Sen nasıl görüyorsun ya Ferrari'nin takım içi dinamiklerini? Sonra zaten yavaş yavaş yarışa da girdik. Ee, yarış değerlendirmede devam edeceğiz.
0: Abi bir kere e, inanılmaz büyük bir liderlik krizi var. Yani e, o stres, yani yaşadıkları stres, hani rahatlık dedin, yani bir yerde katılıyorum bir yerde de inanılmaz bir stres yaşadıkları belli ve bu normal değil yani bu stres normal değil stres bir yere kadar insana iyi de gelebilir motivasyon olarak e, seni yükseltir ama belli bir seviyeden sonra stres artık yani bildiğin şeyleri de unutursun yapacağın şeyleri de yanlış yaparsın mesela bunu direkt şeyde görüyoruz ya Löklerk'le e, yarış mühendisi Çavi arasındaki konuşmalar yani gerçekten gerilim filmi gibi ya böyle şey e, inanılmaz gerildiğin şey yani inanılmaz
1: bu beni beni hiç şovlarda vardır da dı tırı dı dı, dı, dı, dı, dı, dı, dı dev de müzik başlar yani Ferrar'ı bite girerken bile hani öyle bir arkada bir silk müziği <gülüyor> başlıyor sanki kulaklarını çalıyor o zaten çabı ile löklerken konuşmaları yani Abi, bu sezonun en, yani. en komik e, parodi konuşmalarından bir tanesi olacak diye bir
0: ya. Abi inanılmaz SPA'daydı. E, şimdi Çavi soruyor işte ne takalım? İşte e, sert travmaları var işte Macaristan'dan falan. Tamam bir yere kadar anlıyorum hani şeyin görüşünü alıyorsun e, pilotun. Ama <gülüyor> SPA'da bir yere 3 dakika falan konuştular yani. ...ne yapalım falan detaylı... ki e, anlatıyor... ...Löklerden cevap veriyor falan... ...abi manyak mısın ne yapıyorsun ya... ...adam 340'lara çıkmış orada... ...hop yani ne yapıyorsun... ...bir karar ver bir, bir şey söyle adama... ...ama yani... ...bu seneyi baştan alsak... ...işte ilk 3 yarış... ...arada Suudi Arabistan yarışında... E, Verstappen kazandı... ...ki orada da bence Ferrari'nin ataları vardı... ...ama 3 yarıştan sonra... Yani böyle bir şey gerçekten olamaz. Yani herhangi bir spor dalında bu kadar saçmalıklar hani benim aklıma şey geliyor. işte Manchester United son yıllardaki yedi yıl, sekiz yıl. Hani Fenerbahçe'ye... Hep... Manchester
1: United diyorsun onda bence şöyle bir şey olmalı. forma unutmalar lazım mesela. Yani oyuncuyu oynatamayacaklar falan. Yani böyle bir hata. Var ortada. Kale, kale bir tanesini eksik takmışlar. Maça başlayamıyoruz sonra. Hani Abi, ee, çok hat, hatala sislesi bu şekilde Ferrari'de devam ediyor
0: yanılmaz yani, buna bir çözüm bulmaları gerekiyor ama bu yapıyla olmaz yani iki kere iki dört artık yani bunu hissedarı mıdır CEO mudur ee, Binotto'ya sanırım şu bir sene daha görmek istiyorlar güzel bir araba yaptın bu sene beceremedin ama seneye son şansın mesajını verdiler ama bu doğru mu yani işte bir yandan yılları çöpe atmak istemiyorlar ama yani şu an görünen tablo, o Chavillerk konuşmaları, o e, yarışlar sonundaki o çaresizlik görüntüsü, yani gerçekten çok enteresan, çok enteresan. Yani.
1: Ee, Muhammed, peki sence? Meten'in de söylediği kadar iyi bir araç mı Ferrari? Ben o konuda çok ikna olamıyorum. ya. Ben hatta sezon başında senin işte o sene bu sene biz hani Ferrari artık şampiyonluğa gider dediğinde de tam ikna olmamıştım. Ee, ya şöyle sence mükemmel mi?
2: Ya, mükemmel mi? Mesela W12 kadar Mercedes'in geçen senedeki W11 kadar mükemmel değil. O kadar bir baskınlığı yok. Ama ben bazen şunu düşünüyorum yani Ferrari özellikle yönetim açısından düşünüyoruz ya, acaba bu kadar hata üst üste ve neden bu adamlar tutuluyor diye Ferrari bu sezon şunu şunu düşünüyorum. Bu sezon aslında bu kadar iyi olmayı, daha doğrusu bu diğerlerinin bu kadar kötü başlamasını beklemiyordu belki. Özellikle Mercedes'in mesela yunuslama ile bayağı uğraştılar ve Red Bull'la da Red Bull'un da bu kadar geriye düş, kendilerinin geriye düş- düşeceğini, kendilerinin geriye düşeceğini düşünmediler ama işte e- Ferrari o, o, bu nedenlerden dolayı öne çıkmış olabilir. Bunu düşünüyorum. Çünkü 2023'ü, 2024'ü e, baskın bir şekilde bir notto işte biz oraları düşünüyoruz demesinin nedeni bu olabilir. Çünkü e, ya başka açıklaması olamaz. Mete'nin de dediği gibi işte mühendisleriyle, e, pit duvarıyla sürekli bir sorun yaşayan e, pit ekibinin konsantrasyon eksikliğinden dolayı işte ...pozisyon verdiği bir e, yarış izledik. Daha e, önceki yarışlarda da böyle oldu. Yani işte yerini sordu... Lökler işte ben 9 değilim 8'im işte önümde Verstappen var diye onca telemetri verisine rağmen farklı bir şey söyledi. Yani bir konsantrasyon eksikliği mi var? Bu bir baskının mı yoksa rahatlığın mı dışa vurumu bilemiyorum. Yani orada bir o soru yani. işaretim var. Yani çünkü Ferrari yönetimi şunu demiş olabilir. Biz zaten 2022'ye hedeflemiyorduk. Siz 2023 ve 2024 işte rüzgar tüneni, Çalışmalarını e, ya da işte telemetri verilerini e, ABS çıktılarını verin e, ve onlara bakalım. Diyor da olabilir yani bu bu sezon aslında şampiyonluk hedefledikleri bir sezon olmayabilir. O yüzden olabilir bu rahatlık. Yani benim görüşüm bu, bu yüzden. Yoksa hani İtalyanlar iyi adamı bile göndermişti zamanında. Gerçekten. Bakınız şu 2006'dan 2006 ayrılışı yani. Abi
0: ya bence peki... bu yıl evet, bu yıl hedefliyorlardı ya. Yani o bence yıl de bu yıl Yani o yıl bu yıl işte
2: Binotto yine temkinliydi. Yani net biz şampiyon olacağız hiç kimse demedi. Yani Mercedes mesela Toto Wolff yani iyi yani olduğu Toto zaman ilk yarıştan, yarıştan itibaren söylüyor.
1: Kazandık mı diyor abi. Ya tamam, Toto Wolf çok ekstra örnek ama abi Ferrari'de bir toplamak yani herkesi Tek tan, tifosileri böyle inandırmakta gerekmiyor mu? Abi? Bu yani koskoca Ferrari'sin sen ya. Hani A, artık o sezon bu sezon demeyeceksen bu kadar değişim olduktan sonra hala böyle pıslıp pıslıp yarışacaksan hatalar yapacaksan da ya Ferrari kapatırsınlar ha başka bir takım olsun yani hakikaten yazık. Ya ben inanamıyorum ya. ya bence yok ha bence Binotto birazcık e, demeçlerini yumuşattı şey gibi. Ergin Ataman biliyorsun. Euro Basket öncesi madalya umutluyuz dedi. Akropolis Akropolis'ten sonrası ya madalya olabilir de olmayabilir. De. Şu anda hani oyuncular falan
0: herkes Ama abi Ferrari arabasıyla bizim kadro çok orantısız.
1: <gülüyor> ya tamam e, ben koç bakımdan ya yani bir notların açıklamaları bakımdan bakıyorum ama gerçekten Ferrari arabası dediğin gibi ya Sırpistan koçu "Pes için ya biz şampiyon olamayız mıyız acaba?" demesiyle işte Ferrari
0: gibi arabası. Gibi. Evet.
1: Yani ki bütün yatırımları. Geçen yılda biz aynı şeyleri konuşmuyor muyduk? Bir nokta deviyor muydu? Geçen yılda. Biz işte bu yılı düşünürüz. 2022'yi düşünürüz. Yeni araçta işte yeni şeyler olacak. Bir dolu hazırlık yaptık falan filan diye. Ya Red Bull bir de bak şunu düşünme onu. Red Bull abi şampiyon oldu. Metin'in ilk girişi hatta bence çok yani birebir benim aklıma geçen söyledi. Red Bull şampiyon olduktan sonra en uzun mesafesi olan bence araba Red Bull'daydı. Yani tekrar yeniden o arabayı dizayn etmesi gereken. Çünkü şampiyon olmuş bir arabayı kur, sil baştan yapacaksın. Yani Simbi. çok fazla şeyi değiştirme oranında lazım. Hani, Aslında bu, kurallar
2: bu. baştan değişti. Yani çok e, bambaşka. Yani motor zaten işte Honda ayrıldı. Red Bull da baştan yaptı ama Red Bull'un matematik ve mühendislik disiplini bambaşka. Yani Abi, e, abes bir tabii... örnek olacak. Hı. Abes bir örnek olacak ama Ferrari biraz serdar dursun gibi. Kasa kendini Ronaldo zannediyor ama beyinle ayak uyumu hiç yok. Yani biraz Serdar Dursun gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani görünenle e, oynayan e, farklı refleksler veriyor maalesef.
1: O, o, o kırmızı diyorsun. O kırmızı yarıştı mı illa bir, birincilik bekliyorsun ama Ferdi öyle. acaba. Aynen öyle. Yani evet öyle bir durum abi, var.
0: O, o ayak düzgündü ya bu sene herhalde. Yani ya
2: işte ben de orada Bence bir... orada
0: beyinde sorun vardı Ayak hayır bir...
2: orada şu, şunu söylüyoruz Red Bull ve Mercedes Hı. iyi değildi giriş olarak anlatabiliyor muyum yani herkes doğru gelişti ama Ferrari doğru gelişimi kat edemedi yani Ferrari hatta Hı. sene başından daha geride onu söylüyorum tabii, tabii,
1: gereği... Aa, evet. ya aslında ama Formula 1'de şöyle bir hikaye var ilerlemediğin zaman geri kalıyorsun yani kesinlikle aynı çok doğru söyledim Çok şurada. doğru söyledin. Yani e, çünkü bütün takımlar sürekli içsidayı yükseltiyor. Hat ya bir şey çok enteresan geliyor bana ki artık yani Hollanda'yı bir daha da derin konuşalım bence. Abi bu Hollanda yarışında bütün Ferrari motorlar kötüydü. Bu arada Ferrari motorlu bütün araçlar. Muhammed sen bununla ilgili ediyorsun abi? Bu yani Ferrari motor tedariki olayında da problem var. Ya yani motor da sorunlu. Hani araçlarına Aslında... göre
2: Doğru aslında şöyle yani genelleyebilir miyiz? Belki genelleyebiliriz. Geride kaldılar biraz. Yani tabii ayarlarla ilgili bir problem de yaşadı. Has hatırlarsınız Magnusen işte bariyerlere vurdu. Onu yarışı çöp oldu. Schumacheri de zaten işte biraz Ferrari takımı herhalde onlara özendiler. Onlar, onun da piti bayağı uzun sürdü ve o da Belki podyum yapacağı yani kuvvete kalmıştı ve çok çok iyi bir iş çıkarmıştı ama o da onun da yarışı e, paramparça oldu diyelim mahvoldu. Ancak e, Alfa Romeo ciddi dayanıklılık sorunları yaşadı işte e, botaj yarış dışı kaldı, çoğu e, iyi iş çıkarmadı yani Ferrari isim, isminde Ferrari geçenler bu yarışta bayağı e, bocaladı. Bu sadece Ferrari ile ilgili midir? Değil, ancak Ferrari'nin de özellikle Alfa Romeo'ya dayanıklılık açısından doğru haritalama haritalamayı tutturamayınca ne olacağını görmüş olduk Ferrari motorunda.
0: E, peki Ar- Mete sen? Gere-
1: evet e- abi sen.
0: Sene başında Ferrari motorlu takımların bir seneye girişini hatırlıyor. Şimdi Ferrari zaten işte malum ilk üç evre sonunda <gülüyor> inanılmaz bir sükse, inanılmaz bir başlangıç. İki galibiyet, bir ikincilik. Ee, Ayfer Romeo, hatırlayın lütfen. E onlar da inanılmaz başladılar sezonlar. Botaş, Botaş bayağı üst üste puan aldı işte.
2: Evet, Joe, yani. iyiydi. Joe iyiydi, has zaten gelişiyor. Acaba sürpriz yapar mı dedik. Bence evet. gelişiyor da yani has. aslında milim milim de olsa Alfa Romeo'ya
0: göre bir tık daha iyi gelişiyor bence. Vallahi ben Haas'ın da geriye gitti taraftarıyım ya. Yani bir kere zaten öyle kararlar alıyorlar ki yarış içinde. Yani bu kararlardan daha kötü karar alan sadece Ferrari var yani o kadar kötü.
1: <gülüyor> Orada yani da bir rekabet var. Ne hocam, yapıyorsunuz abi? Yani
0: o Schumacher'in gerçekten en az 5 tane yarışı sadece Haas tarafından baltalandı yani. Hani bunu birçok bir yerde gördüm.
2: Bunların hepsi hakinence o yüzden.
0: <gülüyor> Allah onu, onu bilmiyorum da <gülüyor> abi çok büyük katletler çocuğu ya.
2: yani. Günten ya. Steiner en büyük hakinence.
1: Ya abi tamam baltalamadan bahsediyoruz. Mikşümer işte 10. olurdu, 9. olurdu. Peki kardeşim bu Hamilton'ın suçu ne? Resmen evet. Russell ve Hamilton arasında bir tercih yaptı ya Mersede.
2: Bak, Bakın işte. o, o kısımda çok o kısımda istiyor. Yani yarışı 3 bölüme ayırdığımız zaman şöyle söyleyeyim e, işte ilk e, güvenlik aracı daha doğrusu sanal güvenlik aracı periyoduna kadar bayağı baskındı Hamilton şeye karşı Russell'a karşı. Zaten bu minik bir kısım kaldı ya böyle 4-5 turdan sonra e, botaş kaldı ve güvenlik aracı girdi. Orada da bayağı baskındı ancak son stintte işte e, yumuşak hamuru taktıktan sonra. Russell neredeyse bir saniyeden fazla bir fark açtı. Yani Hamilton'a zaten total e, race pace işte e, yarış temposunda da e, 0.2 saniye e, öne geçti Hamilton'dan. Bu da sonlarda kazandığı ortalama bir saniye ile. Yani aslında Hamilton... E, ve kafa kafaya giderken bir anda po- podyum dışında kaldı. Şunu yapabilirlerdi. Yani doğru ihtimali vardı Hamilton'ın kazanma ihtimali ancak e, podyumun da e, ellerinden gideceğini e, düşünmelilerdi. Yani ya, normal ha, normal şöyle düşünmeli şöyle düşündüler mi? aslında. Yani biraz abi, şampiyon abi. gibi düşündüler. Hamilton önde ise biz onun galibiyetini düşünürüz podyumu değil biraz öyle yani biraz lider düşündüler ama onu da podyumdan itti bu durum hani 2021 Abu Dhabi gibi neredeyse
1: ya sen tamam okey düşüncelerini söylüyorsun ama bunlar sonuçta matematiksel işlemler ve algoritmalarını hesaplanmıyor mu ya
2: tabii ki ama şunu ya şöyle yumuşak hamurlu lastiğin bu kadar erken ve henüz ısınmamışken bu kadar e, reaksiyon vereceğini düşünmemiş olabilirler. Çünkü kimse takmamıştı o ana kadar. Yani şey olarak son stintte. E, ve Hamilton e, dayanabilirse işte e, Russell'da engeller Verstappen'i ya da onu zorlar diye düşündüler. Ancak ıskaladıkları nokta işte da e, hızlanıp Hamilton'ı geçti ve madem e, Hamilton'ı içeriye almıyorsun e, hiç Russell'ı da alma işte önde tut ki e, belki Verstappen'den e, zaman çalabilirsin. Bu bunu yapmamdılar ya da her ikisini de bence pita alıp e, yine işte pist pozisyonu verip e, denemeleri gerekiyordu. Belki Hamilton'i zorlaması gerekiyordu. Yani aslında e, yani yarışı kazanmayı düşünürken eldeki podium'u e, hediye ettiler. Lecklerke. Yani
1: iki üç podyum yapabilirler de Hamilton'la. Russell'a. O
2: kesindi evet. bence. O kesindi. Evet. Löklerek'in Le-
1: yani. de öyle bir temposu çok
2: iç açıcı. Değil çok bir yok bir yani Löklerek e, neredeyse yarım saniye e, hatta pardon 0.07 saniye Russell'ın gerisinde. Anlatabiliyor muyum yarış ben tam zaten. temposu yani bayağı fark yani neredeyse bir saniye işte. Tabii, Geride. Yani da,
1: özellikle oralarda artık zaten o bir saniye direkt şey belirliyor, podyumu belirliyor.
0: Yani aynen yani, öyle.
1: Peki Sergio Perez'le ilgili. Mete sen ne düşünüyorsun? Sergio Perez'de bir kontratı aldıktan sonra düşünüyorlar mı?
0: Abi eee var ama ben önce tekrar bir Mercedes'e geleyim yani şimdi Hamilton'da inanılmaz bir konsantrasyon kaybı var bu sene bence çok çok büyük bir noktaya kadar da anlaşılabilir yani geçen sene sonu öyle bir tramvaydı ki zaten işte bazen Twitter'da da görüyoruz videolarda o arabadan ineme işi o yaşadığı travma işte çok uzun bir süre kayboldu işte dönecek mi dönmeyecek mi derken döndü ve döndüğünde de arabanın yarış kazanabilecek bir araba ...olamadığını görünce inanılmaz bir psikolojik olarak düştü. Yani burada da mesela yarışı tekrar başlatırken yanlış motor e, haritası seçmiş. Ve e, öyle de bir sorun olmuş o Verstappen'in geçtiği ilk düzlükte sessiz Yani biraz konsantrasyon kaybı var. Orada da zaten işte Sophie's Choice'da Russell'ı seçince şey, e, Mercedes o moral bozukluğuyla birçok şey yanlış gitti. Ama ben hiçbir her şekilde Verstappen'in yarışı kazanacağını düşünüyorum. Yani eğer o e, güvenlik aracı olmasaydı bile e, normal akışında herhangi bir güvenlik aracısız devam elseydi yarış. Yani sanırım yine mediumları takacaktı bir 20 22 tur kala ve o 7 saniye farkı ikisiyle de kapatıp çok rahat geçişler yapacaktı bence. Böyle olunca Russell seçtiler. Russell'ın da ikinciliği garanti oldu. O da biraz bunu zorladı. Ben e, yumuşağı takacağım. Beni pite alın dedi. Tabii abi alalım dediler. <gülüyor> Hemen. E, öyle oldu. Ya, Perez konusuna gelince e, bence Perez Red Bull açısından hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi. Yani bu yarışta bile e, Hamilton'dan yaklaşık bir buçuk tur nasıl boğuştu gördük. Çok e, eski lastiklerleydi. Yani Perez ona Verstappen'in işi düşünce o işi yapıyor. Yani bunu en iyi zaten geçen yıl gördük. Bu yılda mesela Macaristan'da hatırlayın. Şey spin attığında Verstappen. Russell aslında ikisini de çok rahat geçecekti. Ama Perez resmen böyle hani kendini e, silahın önüne atan anne gibi. Orada Verstappen'le Russell'ın arasında bir tampon oldu Macaristan'da. Ve kendi geçirdi ama Verstappen'e geçirmedi. Ya ve böyle işte bir Monaco galibiyetini de aldı. O da güzel. Orada bir sapıttı da o gece. O da güzel.
1: Ha, ee, evet ya eşyili meşli. <gülüyor> özür diliyorum. Özür diliyorum.
0: <gülüyor> tabii tabii. Sonra da Hiç yani. İçme abi hani, o mereti.
1: Madem şey yapam, idare edemeyin. İçme kardeşim oğlum.
0: <gülüyor> yani işte böyle olunca. Zaten e, şampiyonlukta cebe çok rahat sığınca bence Perez'in iki yıllık kontratının keyfini çıkarsın. Seneye tekrar e, Red Bull için bakılır. Yani Red Bull için ne kadar bir şeyler atsa Perez o kadar kalacak. Geçen sene muhteşemdi. Özellikle son yarışta. Son yarışta önce de aslında o kadar iyi değildi ama Türkiye'de bir inanılmaz olmuş vardı. Ee, yani bence ben Red Bull açısından Perez'le hiçbir sıkıntı yok. Gayet uyumlu bir ikinci adam. Ee, tabii ki Verstappen'e biraz daha yakın olmasını e, Horner isterdi ama olmuyorsa da en azından belli yerlerde çok güçlü performansları oluyor. En azından çok iyi savunma yapıyor. Yani orada strateji olarak Perez'i sen yastık gibi koyduğunda eski lastiklerle yarış içinde. Şu an şampiyonluktan dolayı böyle bir gereksinimleri yok da. Orada hakikaten böyle itiş-kakışı, e, şeyi, o boğuşmayı, dövüşmeyi Perez gerçekten iyi beceriyor.
2: İşte Russell'ın da bu hafta onu yapması gerekiyordu aslında. Yani yapmaları gereken oydu i̇şte, da... Ama şöyle yani, bir şey oldu. Orada
0: Sophie's Choice'da Russell'ı seçtiler. Sen 38 yaşındasın. Belki dünya 7 kere şampiyonlusun Ama <gülüyor> burada 23 <gülüyor> yaşında Russell var dediler. Açıkçası ben Mercedes'e bunu bu hafta.
1: Bana da sanki seçim yapıyorlar gibi geliyor ama... Muhammed'in de o dediği... Yani bir orada bir gider giden bir şampiyon pilot varken de o riskte alınabilir yani biraz sanki. Aynen
2: tamam. öyle işte tam tam tamamen orundayım ben. Yani, yani. Perez konusunda da bir cümleyle ekleme Tabii yapayım. Hocam. Bence e, en az memur Botas kadar iyi iş çıkarıyor ama e, yani gerektiğinde. Botas her zaman neredeyse e, Hamilton'un arkasındaydı. E, kontratının yenilenmediği. Düşündüğü zamanlar dışında hatırlarsanız yani böyle bir söylentiler çıktı. Sonra işte Russell'ı açıkladılar ondan sonra bir şeyi düştü vitesi düşürdü o da belki bilerek belki psikolojik olarak. Ama e, Perez gerektiği anlarda iyi iş yapıyor ama bence e, yani en fazla en iyi ikinci adam hiçbir zaman şampiyonluk kumaşı yoktu ve olmayacak da e, işini doğru yapıyor öyle diyelim.
1: Hazır söz sendeyken e, senin sincabın e, Ricardo neler oluyor abi adam tamamen bitti ya ya tamamen bitti bu yarışta on bitirdi hadi biraz piste de uygun değil onun bazı yani yarış karakterini ama ya hem fetal hem Ricardo hani ikisinden de böyle seneye Ricardo olmayacak çok büyük ihtimal. Fetel zaten emekliden çıktı da ya sen nasıl görüyorsun bu iki ismi?
2: Vettel vetel aslında yani şöyle bir öyle bir pist ki hani kolay kolay yukarıya tırmanacağım bir pist değil ve öndekiler alıp başını gidebiliyor eğer doğru hızı ve doğru ayarı tutturursan. E, Ricardo da bu nedenle aslında ne güvenlik aracı ne de sanal güvenlik aracı periyotlarını kullanamadı. Eee aslında Norris de belki e, önde kaldı hiç yani öyle aman aman bir performans sevgiyemedi McLaren için uygun bir pist olmasına rağmen e, pek de özellikle lastikleri iyi çalıştıramadı McLaren ve e, Norris de gerilere düştü. Yani belki artı bir 10 turda olsa e, puan barajının dışında bile kalabilirdi e, Norris. E, o yüzden hani bu yarış özelinde e, Ricardo'yu konuşmak ya da Vettel'i konuşmak doğru değil ama e, Ricardo e, psikolojik olarak da bitmiş durumda belki bir kontrat e, yenileme e, hamlesi ya da e, durumu olsa başka bir yere gider çünkü Ricardo elinde imkan olduğu zaman iş yapabilen bir pilot hani Perez e, işte pembe, pembe Mercedeslerle oldukça iyi iş çıkardı ve kontratı da henüz yoktu sonradan açıklandı ama e, Ricardo öyle bir pilot değil yani o zihni iyi olduğunda iyi iş yapabilen bir pilot ve bunu da bu bu sıralar beceremiyor ama becermeli yani eğer bir kontrat istiyorsa bunu başarmalı görünen o ki işte Haas hani biz haftalar önce görüştük dedi Alfin'de işte Gazli'nin ihtimali var bir Fransız takımı tamamen Fransız yapma, tamamen durum Fransız aynen öyle bir durum var hani Williams işte hani bir ihtimalle latifinin yerine ama hani Cardo gibi yarış kazanmış bir pilot için durum bayağı sıkıntı görünüyor.
1: Ya çok Bence de çok büyük pilotlardan bir tanesi yani şu anda yarışanlar arasında ama performansı çok düşük. Araç da uymadı. Bu yeni değişiklikler ona hiç uymadı. Ee, yani... yani
2: ben şunu iddia edebilirim hani Alfin'de kalsa işte Renault'da kalsa belki de e, o geri dönüşlerle e, hem Oko'nun hem Riccardo'nun geri dönüşleriyle belki çok daha iyi bir yerde olabilirdir Renault, Yani Alpil. Yani. Ya
1: Mete sana da sözü Landonuris takım arkadaşıyla vereyim ya. Landonuris'in de bir performansa dalgalı gidiyordu aslında. Ki bence yani Alpil'in altıncılığını Landonuris'le, yani Alonsoy Landonuris değişse hiç yadırgamayız gibi de geliyor bana. Hani beklentimiz açısından. Sen de Hollanda'da Landonuris'i nasıl gördün? Çok, ya geçildiği bir periyot oldu. Geçtiği bir periyot oldu. Çok yani şey de çizgisinde yarışıyor. Sanki onun bir rekabete ihtiyacı var gibi. Riccardo ile de o rekabeti sağlayamadı. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani e, şampiyonla oynayamamaktan, galibiyet alamamaktan içini, içi içini yiyor. Bu, bu kesinlikle görülüyor, fark ediliyor da. Ve bence çok yetenekli bir pilot. Ve bence kendini ispatladı da. Ve McLaren'in e, üstüne de çıktığını düşünüyorum. Yani McLaren bence o kadar güzel bir araba değil. Zaten sezon, sezona inanılmaz sıkıntılı başladılar. işte tren kanalları bilmem ne. Acayip kötü başladılar. Sonra güncellemelerle biraz soparladılar ama ben bir kere motor. Yani düzlük de çok yavaşlar. Yani inanılmaz bir sürüklenmeleri var. İnanılmaz yavaşlar. Düzlük hızları çok kötü. Ee, aerodinamik olarak fena değiller. O konuda iyiler ama kesinlikle arabanın üstüne çıktığını düşünüyorum Norris'in. Ve yani McLaren'e bir yerde e, posta koyacağını da düşünüyorum. Yani seneye de böyle bir araba karşısına gelirse ben kontratını erken bitirip gizliden bir Ferrari yapmak, bir Mercedes yapmak, e, çok sevdiği Versape'nin yanına oturabilmek bunu hayal ettiğine eminim. Çünkü oralara da hak ediyor ve şampiyonluk yarışına olabilecek bir arabayla da bence görmemiz lazım. Yani Max beni geçer mi? O çok zor. Yani beni geçmek yeni pilotlar için inanılmaz bir kült haline geldi. Yani şey vardı işte e, yıllar Abi önce. Abi zaten bile...
1: geçe, geçemiyorsun Meteciğim. Vuruyor adam bir de.
0: Geçtiği Yok, zaman dokunu- evet.
1: dokunuyor Yok, geçe... zaten. Yani?
0: <gülüyor> yani şey vardı işte adamın biri ben diyormuş işte Halep'te 60 Arşın atladım. Nasilettin Hoca demiş ki işte Arşın oradayız. Halep oradaysa Arşın burada demiş. Yani öyle bir araban varsa Ferrari'nin varsa Leclerc için bu daha çok geçerli evet abi hadi şampiyon ol hadi bunu becer hadi Max Verstappen'i geç o Hamilton'ı geçti Hamilton zamanında Alonso'yu geçti ee, Schumacher için Alonso, aynı Schumacher Raul için aynı Senna evet. için aynı yani bu Hendy'yi o deveyle atladılar ama Leclerc yani şu an ben Leclerc'i çok seviyorum ve gerçekten çok yetenekli olduğunu düşünüyorum ama işte orada öyle bir deve var ki, öyle bir e, Halep var ki yani onu aşmak, bundan sonra Formula 1'deki o yeni sürücüler için büyük bir belirsizlik. Yani ben Max Verstappen'i geçerim diyebilmek e, şu an çok zor. Yani Red Bull da muhteşem gidiyor. İşte inanılmaz kararlar veriyorlar. Yani izlerken insan Red Bull'u, Gerçekten çok çok çok beğeniyor yani bir şirketin varsa Red Bull gibi olmasını istiyorsun bir yerde çalışıyorsan Red Bull'daki gibi bir ortama hayal ediyorsun yani gerçekten şu an görüntü itibariyle tabii ki içini bilemeyi şu bu ama inanılmaz mantıklı inanılmaz güzel bir şirket yapısı inanılmaz güzel bir takım zaten inanılmaz bir e, sürücüleri var. Yani o sürücü 2023, 24 ve 25'te geçilir mi? Nasıl geçilir? Yani tabii ki geleceği bilmiyoruz ama çok ama çok zor yani çok zor. Büyük bir kült.
1: Yani başka eklemek istediğim bir şey yoksa bir haftaya da Monza'mız var. Ee, bir hız tapını ee, aynı zamanda Ferrari'nin gene beklentilerinin çok yüksek olduğu, <gülüyor> şunu, çok yüksek olduğu. Evet, şunu mesela.
2: söylemek istiyorum bir. Yukiye de bir senin adamına parantez açalım. Hani, Abi evet, e, ya. evet, Yarışta. Maşallah
1: dedim ve adam
2: yarışmıyor. Yani, e, yarışta hani böyle bir şaibe mi var işte verstappen'i yaradı falan dediler ama aslında o durum e, Ferrari'ye yaradı ve neden böyle yapsın ki? Yani Verstappen'in ihtiyacı yok buna Red Bull'un. E, onun dışında da zaten bir diferansiyel problemi yaşadı. E, hatta kemeriyle falan hatırlarsanız hani evet. evet. E, Pite kemerle falan uğraştılar. Acaba hani lastiğim mi patladı dedi ve pite geldi. Bir diferansiyel problemi, denge problemi lastiklerde yaşadı. Ve bunda işte motoru durdur kenara çek dediler. Ve işte virtual safetik işte yani şey güvenlik aracı periyotu girdi devreye. Yani orada bir problem yoktu. Kendileri de bugün açıkladı. Hani FIA da gece yayımladı. Açıklamada gerçekten bir diferansiyel problemi vardı. Yani öyle bir e, şaibe durumu yok, ihtiyacı da yok yani Red Formel Bull'un.
1: ben zaten ya bu kadar çok paranın döndüğü bir yerde otur şaibeden olacağını düşünmüyorum. Yani, yani hiç herhangi ya yıllar konusun
2: önce konusun yıllar konusun önce bir hatırlarsanız, hatırlarsanız Renault'da bir durum olmuştu. Da onu da başka zaman Crashgate, e, Crashgate zaten... Crash hatırlarsanız.
1: Evet, evet,
2: evet. <gülüyor> Yani öyle bir durum olmuştu. Monza'yla İsterseniz ben son evet, cümlemek gülüm. Monza e, işte hız tapınağı uzun düzlüklerin olduğu bir pist ve son verilerle e, kimin favori olduğu gayet açık. Ferrari'nin evinde Red Bull net bir favori. Bir sürpriz gelir mi? Yani sürpriz gelirse de Mercedes'ten gelebilir. Bence Ferrari biraz gerilerde gibi duruyor.
1: Evet öyle gibi duruyor hakikaten. Mete sen ne söylemek istersin Monza ile ilgili
0: Abi çok net favori. Yani çok ne Yani yarışı Max Verstappen kazanmazsa gerçekten çok şaşırdım. Ki hani e, tabii ki %100 hiçbir şey söyleyemeyiz. Zaten bu Formula 1'in en özel olayı, startları. Yani o ilk viraj. Çok büyük bir belirsizlik. Tabii ki %100'ü olacak diyemeyiz. Ama yani Max Verstappen şunu da çok iyi öğrendi. Ben artık ilk turda kazaya karışmamalı olaylara karışmamalı. Zaten hızımla bu yarışı bitirebilirim, birinci bitirebilirim ve kazadan beladan uzak durayım'ı da iyi
2: öğrendim. Mete çok güzel söyledi. Aşırı derecede olgunlaştı. Yani bir şampiyon gibi sürüyor. Yani gerek yok şu şu hamleyi yapmaya falan demeye başladı. Ben bayağı olgunlaştığını düşünüyorum. Vers eskiye nazara
0: Tabi tabi Macaristan'lık startı mesela SPA'daki startı orada SPA'da mesela birden Stroll önüne geliyor hemen gazı ayağına çekiyor. Gerekirse bir sıra kaybederim, iki sıra kaybederim ama... Tabi o araca
2: güvenle de ilgili yani o da var. İşin o kısmı da var.
0: Ya Monza'da en büyük favori Max Verstappen yani bu çok... Kesinlikle. Red Bull
2: değil Verstappen.
0: Versa ben, Hı. Evet yani ve 13 var. Orada bir 13 rakamı var. Yani bir sezonda en çok galibiyet Vettel ve eee geldi. 13'tü. Şu an Ama Max Verstappen'le
1: ya orada yüzdeye bakmamız gerekmiyor mu ya? Eskiden bu kesinlikle. Ya orada ben de orada. Yani yüzde
0: kaç
2: Ama işte yani. ona bakmıyorlar maalesef.
0: Ama Hı. şu da bir gerçek. Kitapta bir sezonda en çok galibiyet alan sürücü olarak da Ayrıca. adını yazdırmak isteyecektir ve yani 7 yarışı var 4 galibiyet almazsa çok şaşırırım yani Meksika'da Brezilya'da Amerika'da Monza'da ee, yani bu sene şampiyonluk olarak tabii ki bitti Monza'nın en büyük favorisi varsa ben ama yine çok bir kere Monza'da yarış izlemek Monza'da yarışmak hem sürücüler için hem izleyiciler için muhteşem yani Ferrari Evi algısı bir kere zaten Formula 1 takipçisiyseniz Valla çok güzel bir yarış izleyeceğim Aa, Bu hafta Monza var ee, Pazar 4'te Monza var Heyecanıyla falan böyle bir e, haftaya giriyorsun zaten Monza çok, çok özel ee, Ama evet favori belli İkinci kim o o çok belli değil şu an
1: Şimdi süremizi de artık açmayalım. Ben çok kısa da bir kapanışı yapayım ama ee, sizden de bir ricam var. Her yarışta ben özellikle şey dikkat ediyorum. Benim gözümden kaçar siz de bakın. Bunu bir sonraki programda da konuşalım. Bu araçlar yenileniyor. Her şey yenileniyor ama hala e, tur süresi rekoruna bakıyorsun. 2004 Rubens Barrichello'yu görüyorsun orada. Ee, yani bunu bir, bir tur konuşmak istiyorum sizle. Şimdi artık bugün bu gecenin konusu olmasın bu ama Monza'da da bu 1 lik rekorun ben gene kırılamayacağını düşünüyorum. Baricello Ayetol'un 2004'teki rekorun. Bakalım. Göreceğiz. Ee, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Medioskop ve Medioskop Spor'un programı e, Formulaskop'un bu sonuna geldik. Meteo'nun Muhammed kaya ve bendeniz doğal e, Her hafta salı veya çarşamba, bir ihtimal belki pazartesi günleri yani haftanın yarıştan sonra ilk 3 gün içinde e, podcastımız yayında olacak. E, bizi dinlediğiniz, izlediğiniz e, yorum bıraktığın için şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. E, size de çok sağ olun. Çok teşekkürler beyler. E, haftaya gene görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Herkese teşekkürler. İyi günler. Eyvallah eyvallah. Herkese iyi günler. İyi görüşürüz.
0: Hoşçakalın.